0: Bienvenue dans cette nouvelle émission Naturel Positif. Déjà un mois que j'ai enregistré l'épisode précédent, c'est incroyable comme le temps passe vite. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois. Je suis toujours en Bourgogne, euh, je ouais. reviens en fait d'une rando de quelques jours dans les Alpes. J'en avais d'ailleurs euh, rapidement parlé sur euh, la page Facebook Naturel Positif. Je suis donc allé faire quelques jours de randonnée dans les Alpes, pour être plus précis, quatre jours et trois nuits en refuge, à cheval entre la France et l'Italie. Euh, pour tout te dire en fait c'est un ami, un ami d'école qui organise ça tous les ans et hum, ça fait maintenant 3 euh, ans, je ne sais même plus 3 ou 4 fois de suite euh, donc, que je participe à cette randonnée. Cette année nous avons fait le tour du Mont Viso. Et comme l'année dernière et d'ailleurs l'année précédente aussi, j'ai euh, emporté ma caméra et j'ai filmé donc pas mal d'images. D'ailleurs j'en avais parlé sur Facebook euh, l'année dernière j'ai fait un montage, euh, un film, un petit film d'une demi-heure. Pour euh, montrer un petit peu cette, la rando qu'on avait fait l'année dernière. Et cette année, j'ai tourné pareil pas mal d'images, donc euh, je pense que je vais, euh, je vais également faire un film. Enfin, il faudra un petit peu de patience parce que ça prend du temps et puis j'ai d'autres trucs à faire avant de, de m'occuper de ce montage. Et un truc sympa en plus, c'est que l'un des membres du groupe euh, avait emporté avec lui un drone. Et donc il a pu nous filmer euh, grâce à son drone par moment. Alors c'était pas possible de le faire partout puisque une partie de notre randonnée se déroulait dans une réserve naturelle. Donc on ne peut pas utiliser de drone dans des réserves naturelles. Mais il y avait d'autres endroits où il pouvait le faire. Donc là il s'est lâché et il nous a filmé, il a fait quelques plans artistiques qui m'ont envoyé que je vais donc pouvoir intégrer dans mon film. Ensuite, après la rando, euh, j'ai passé quelques jours chez quelques amis, je suis passé donc déjà dans la famille de, de celui qui organisait la rando, j'ai été invité cordialement à participer à la pose de carrelage, donc j'ai fait du, du ciment-col pendant deux jours, c'était fort sympathique, et c'est d'ailleurs marrant parce que je dis fort sympathique en, en rigolant, mais quelque part ça l'était vraiment, puisque même si ça peut paraître comme être une corvée pour certains, peut-être que toi c'est un truc que tu supportes pas du tout, d'ailleurs pour tout dire moi je ne suis pas du tout bricoleur, alors c'est un truc, autant j'aime bien euh, créer des systèmes, des trucs dans le domaine plus informatique, son, musique, tout ça, autant dès qu'il s'agit de gros œuvres de, de maçonnerie, de peinture, de plomberie, enfin tout ce qui touche à l'amélioration de, de l'habitat en gros, même peut-être plus largement, j'ai déjà plus de mal. Mais là, avec des amis, euh, dans une bonne ambiance, c'était plutôt sympa et donc on a posé ce carrelage pendant, euh, pendant deux jours. Après, je suis parti parce que je devais aller voir un autre ami qui habite à la chapelle en Vercors. C'est environ, je sais pas, à une heure à l'est de Valence à peu près. Et c'était très sympa. Et puis après, je suis allé voir également d'autres amis qui habitent à Valence même. Alors ça fait vraiment... C'était vraiment marrant parce que ça fait euh, entre la randonnée, la pause du carrelage, le passage dans, à la chapelle en Vercors et puis à Valence encore avec d'autres amis. On est allé voir, il y a, il y a des concerts tous les soirs à Valence. Donc il y avait un peu de musique, du monde, tout ça. C'était vraiment euh, à chaque fois des ambiances complètement différentes avec des gens compl complètement différents. Et ça donne l'impression quand on vit ce genre de, de courte expérience de de vivre des vies complètement différentes puisque en fonction du cadre dans lequel on est, des gens avec qui on est finalement toutes les habitudes qu'on a, euh, toutes les choses auxquelles on est habitué finalement sont sont chamboulées en quelque sorte et on vit des choses complètement différentes et on a des vies différentes dans... même si ça se passe pendant de très courtes durées c'est très, très agréable puisque ça permet vraiment d'avoir l'impression de faire plein de choses même si ça se passe sur seulement quelques jours puisque là entre la rando et chaque personne que je suis allé voir, ça s'est fait sur environ 10 jours et rétrospectivement, ça me donne presque l'impression d'avoir passé un mois en vacances. Donc euh, c'est vraiment sympa. À propos de vacances, il y a un truc quand même qui est important, je ne sais pas toi comment tu, tu te débrouilles, mais lorsqu'on a des soucis ou des choses qui nous tournent un peu dans la tête, le risque c'est que d'emporter tout ça avec soi quand on part en vacances c'est à dire euh, si tu pars avec un truc vraiment qui t'a un problème pour bon, quelque soit le domaine t'as vraiment un truc qui te, qui te trotte dans la tête et qui t'empêche de dormir le risque c'est que ça te gâche tes vacances parce que ça va te tourner dans la tête pendant, euh, bah, pendant toutes tes vacances moi j'ai un truc pour ça que j'ai appliqué pendant ma randonnée c'est que j'ai décidé de mettre tout ça de côté de cloisonner en quelque sorte et de ne pas me polluer euh, ces quelques jours de vacances avec euh, ces, ces soucis j'ai décidé de retrouver ces soucis au retour. Alors, c'est sûr qu'au retour, c'est peut-être moins sympa puisque, hop, on se retrouve confronté, entre guillemets, à la réalité et il faut bien euh, s'en occuper. Mais, en tout cas, pendant le laps de temps qu'on s'octroie, par exemple, pour partir quelques jours, quelque part, avec des amis en vacances, etc., eh bien là, l'idée, c'est de ne pas être embêté avec ça. Et, pour faire une image, en fait, l'idée, donc, c'est... J'ai utilisé le terme cloisonné, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que... Euh, j'ai décidé vraiment le truc, le, le, la clé, le secret, c'est de vivre dans le présent et de ne pas se polluer avec des choses du passé ou du futur. Rappelle-toi, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas. Ça d'ailleurs, euh, là j'en parle dans le cadre de vacances, mais quelque, quelque part c'est quelque chose à appliquer tous les jours de sa vie et tu vois par exemple, pour donner une image dans l'autre équipe là, de, de randonnée l'un d'entre nous a eu un gros problème dès le premier jour c'est que tu sais quand on part en randonnée il faut prendre de l'eau avec soi puisqu'évidemment on a besoin de s'hydrater, on marche beaucoup il fait souvent chaud, on transpire et forcément on a soif donc chacun euh, transporte euh, sa réserve d'eau sa nourriture de la journée etc et le problème qu'il a eu c'est que sa poche à eau tu sais la poche à eau c'est comme, un, comme une bouteille mais souple avec un tube qui te permet de ne pas avoir besoin à chaque fois de t'arrêter pour récupérer ta bouteille pour boire un coup, t'as un tube qui sort de ton sac et que tu peux utiliser euh, tout en continuant de marcher. Le problème c'est que, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème avec sa poche à eau, et la jonction entre son tube et la poche à eau, C'est, enfin, le tube s'est détaché de la poche à eau, du coup toute sa poche à eau s'est vidée dans son sac, et toutes les affaires de son sac ont été trempées, ont été mouillées par, euh, par toute l'eau de sa poche à eau. Alors double problème, premièrement, du coup, il a, il a plus eu d'eau, mais bon, c'est pas grave, puisqu'il s'en est rendu compte en fin de journée, puis finalement, ça, ça a dû se faire en fin de journée, donc il n'a pas eu soif toute la journée, puis de toute façon, on lui aurait donné de l'eau s'il si en avait eu besoin, bien sûr. Mais le vrai problème, c'est que le soir, quand il a ouvert son sac, toutes ses affaires étaient trempées, il n'avait plus rien de, de sec. Le truc c'est que moi bon je suis peut-être un peu trop prévoyant mais j'ai trouvé une astuce pour ça, c'est de justement tout cloisonner. C'est-à-dire que j'utilise des, des sacs plastiques, des sacs à congélation avec un zip, tu sais, des sacs qui se ferment hermétiquement avec un petit zip qui permet vraiment d'empêcher de, l'eau. Bah, en principe c'est pour les congeler, donc c'est pour que les aliments qu'on met à l'intérieur ne se déshydratent pas, hein, ne, se, ne se dessèchent pas dans le congélateur. Mais inversement, puisque ça empêche l'eau de sortir, ça empêche également l'eau de rentrer Donc dans mon sac, tout était séparé dans des sacs Par exemple, j'avais mes sous-vêtements dans un sac fermé, mes t-shirts propres dans un autre sac Un short dans un autre sac, euh, mon, euh, mon duvet dans un sac Enfin Bref, euh, j'ai utilisé plein de sacs, plein de petits sacs, même également de la bouffe, des trucs comme ça ce qui fait qu'au pire, même si j'avais eu le même problème que celui qui a eu sa poche à ou qui s'est ouverte dans son sac, j'aurais eu peut-être un ou deux trucs qui auraient été mouillés, mais c'est tout, je n'aurais pas eu toutes mes affaires qui auraient été trempées. Et bien là c'est pareil, l'idée c'est de, si tu pars avec des soucis dans la tête, c'est d'enfermer de, tes soucis dans un sac étanche, de le fermer et de ne pas laisser ressortir ces soucis pendant euh, tes vacances, pendant le, la période où tu as envie d'être tranquille. Ce sac, tu le rouvres à ton retour pour t'en occuper, pour t'occuper, vider, vider ton sac, récupérer tes affaires et puis à ce moment-là faire ce qu'il faut pour, pour résoudre le problème. Mais euh, ne pas être pollué par tous ces soucis pendant, euh, pendant les moments que tu en, dans les, au cours desquels tu as envie de, de te détendre et de penser à autre chose donc euh, c'est vraiment important de réussir à faire ça de vivre le, le truc bon c'est une image mais quelque part c'est vraiment ça c'est vivre dans l'instant présent et si par hasard évidemment ça arrive d'avoir ces, ces soucis qui reviennent mais dans ce cas là c'est un petit peu comme certaines techniques de méditation si par exemple tu es euh, dans une période où tu as vraiment envie d'oublier te, tous tes problèmes et eh bien forcément s'ils reviennent un petit peu euh, dans ta conscience tu ne les bloques pas, mais tu les laisses passer, tu ne t'attaches pas à ces problèmes, tu n'essayes pas de les résoudre, tu les laisses juste passer et ils vont finir par s'estomper et tu vas pouvoir revenir à, à ton humeur agréable du moment et, et juste les laisser partir. Il peut y avoir aussi une autre approche pour ça, c'est éventuellement de faire travailler ton subconscient. Si le problème qui te trotte dans la tête est en fait une quel quelque chose que tu dois résoudre, tu peux aussi envoyer des ordres à ton subconscient, c'est-à-dire en fait demander à ton subconscient de résoudre le problème pour toi. Double avantage, premier avantage, c'est que du coup ça va travailler en tâche de fond, c'est-à-dire que ça va pas vraiment être au niveau conscient, donc tu vas pas vraiment te rendre compte que ton cerveau bosse sur le, sur le dossier en question, mais ça va se faire en tâche de fond, et même, tu vas voir qu'en fonction de tes activités, ça va pouvoir t'aider à résoudre ce problème. Le deuxième truc, c'est qu'évidemment, à l'arrivée, peut-être que tu auras résolu le problème sans même te rendre compte. Et justement, quand on est, par exemple, comme moi, j'ai eu la chance de, de le faire là, dans un cadre où, par exemple, on, on, on fait de la marche, on visite de grands espaces, on prend du temps, tout ça eh bien, c est, c est, ce sont des circonstances idéales pour résoudre des fois des problèmes. Et tu t'en es sûrement rendu compte, des fois, c'est vraiment dans des circonstances totalement euh, improbables qu'on peut résoudre, qu'on peut avoir des idées ou résoudre des problèmes qui nous trottaient dans la tête et sur lesquels, quand on se posait pour dire, tiens, il faut vraiment que je résolve cette, ce problème, ça ne marchait pas. Et pendant que tu es en train de prendre une douche ou de marcher ou de faire un truc qui n'a rien à voir, Paf C'est là que la solution euh, arrive, se manifeste, parce qu'en fait, c'est ton subconscient qui était libre de faire son boulot pour résoudre le problème et il te donnait la solution alors que tu n'étais pas du tout dans la, dans la situation euh, qui, que dans laquelle tu imaginais que tu allais pouvoir résoudre ce problème. Et bien là, c'est pareil. Avant, par exemple, de partir en vacances, si tu as vraiment un truc, tu sais pas comment résoudre ça, tu peux te dire « Ok !» tu te tu programme en te disant allez, je vais, euh, je, je demande à mon subconscient de bosser là-dessus. Il faut que je résolve tel problème et à mon retour de, des vacances, la solution va m'apparaître. Je ne vais pas y penser consciemment pendant mes vacances, mais à la, euh, à la, au retour de mes vacances, j'aurai la solution. Et ça peut être sur une période beaucoup plus courte. Ça peut être par exemple, le soir quand tu te couches, tu dis bon, allez, demain matin, il faut que j'ai trouvé la solution à ça et des fois pendant le sommeil ou même dans tes rêves tu peux avoir, tu peux voir une solution apparaître c'est pour ça d'ailleurs que ça peut être intéressant également de noter ses rêves puisque souvent ça peut être notre subconscient qui essaye de nous envoyer des messages et ça peut être intéressant de prendre l'habitude de noter ses rêves au réveil au moment où on se réveille de ne pas trop bouger de pas trop essayer de se réveiller mais de rester dans ce, cet état un petit peu semi-endormi et de faire l'effort, la démarche, de se rappeler ce dont on a rêvé. Et à, petit à petit, ça peut permettre justement d'y arriver de mieux en mieux. Et ensuite, de prendre des notes, ça peut ensuite permettre de... Même si le moment où on prend les notes, ça ne nous paraît pas forcément très clair, mais plus tard, en analysant un petit peu ce qu'on a écrit, ça peut permettre de, de faire le lien avec des choses de notre vie de tous les jours et de trouver peut-être des réponses à nos questions. Donc, poser la question à notre subconscient, ensuite... On oublie tout ça, on laisse faire le boulot à notre subconscient, à notre cerveau, et au retour des de, de vacances par exemple, on a la solution. Mais ça peut être donc sur une nuit, sur euh, ou pendant qu'on fait une activité qui n'a rien à voir, se dire voilà je vais faire une marche d'une heure ou deux heures, j'en sais rien, et à mon retour, j'aurai la solution. Ça marchera peut-être pas à tous les coups, ça marchera peut-être même pas du tout au début, mais. C'est pas grave, faut pas se décourager et petit à petit, même si on n'a pas l'impression d'avoir de résultats, forcément c'est un entraînement. Si on a l'impression que c'est un échec les premières fois, et bien c'est pas grave, forcément ça nous fait avancer petit à petit vers la solution et un jour tu vas voir que ça va fonctionner pour toi. Donc pour en revenir à Marando, bah c'était génial parce que justement j'ai eu l'occasion de voir de grands espaces, j'ai vu des paysages magnifiques que donc je partagerai avec toi prochainement en vidéo sur la chaîne YouTube Naturel Positif. En attendant, tu peux retourner voir ce que j'avais filmé l'année dernière. J'avais fait un lien, j'avais mis un lien euh, l'année dernière à la même époque. Enfin, non, je crois que je l'avais posté en septembre, du, tout, du coup, le temps de justement de faire le montage. J'ai vu des animaux, j'ai vu des bouquetins, des étagnes, des marmottes. Et euh, on a fait environ 48 km, je crois, euh, à pied. Donc, ce n'est pas forcément énorme hein, sur 4 jours. Mais à la montagne, rappelle-toi, ça monte, ça descend. Donc, euh, double avantage. Alors, quand ça descend, ça peut, ça peut fatiguer des articulations, faire un peu mal aux genoux. Quand ça monte, au contraire, c'est plus le, le cœur, le souffle qui travaille. Donc, c'est bien puisque quelque part, c'est très varié. Ça monte, ça descend. Euh, c'est pas plat, c'est vivant. Et on voit des choses euh, toujours différentes, des paysages magnifiques. On était toujours assez en altitude. Hein. Le tour du Mont Viso, ça se passe euh, assez haut enfin assez haut, c'est pas si haut que ça non plus, hein. mais nos refuges étaient situés généralement entre 2400 et 2800 mètres d'altitude, c'est déjà pas mal, et donc euh, c'était vraiment super, on a même marché un peu dans la neige, on a traversé des, des névés, et c'était vraiment euh, très très dépaysant, très agréable, donc merci encore à l'organisateur de cette rando, j'espère que l'année prochaine il y en aura encore une, mais a priori il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Tu le sais peut-être ou pas, je ne sais pas. Je suis également une sorte de geek. Hein. J'aime bien euh, l'électronique, et oui, même si j'aime bien tout ce qui est naturel et positif, j'aime bien également des outils utiles, des fois électroniques. Et donc évidemment, j'avais donc avec moi ma caméra, mais également mon téléphone. J'ai filmé des choses avec mon téléphone, j'ai même enregistré des sons. Et d'ailleurs, je partagerai avec toi à la fin de ce podcast un petit enregistrement apaisant très court d'un d'un petit torrent, un mini torrent que j'avais enregistré lors d'un pique-nique quand on s'était arrêté au cours de cette randonnée et j'avais également cette année en plus un grand panneau solaire qui fait environ 20 watts pour recharger tout mon petit matériel et également accessoirement le matériel des, de mes compagnons de voyage et c'est génial, l'énergie solaire j'en ai déjà parlé je crois je ne sais plus si c'est dans le podcast ou sur les, mes vidéos précédentes L'énergie solaire, c'est un truc qui me fascine, qui m'a toujours fasciné. Quand j'étais petit, mon premier objet solaire, c'était une calculatrice solaire que, que mes parents m'avaient offert, Et je trouvais ça magique de pouvoir euh, la faire fonctionner juste avec la, la, la lumière du jour ou la lampe de mon bureau. Et bien là, donc je me suis amusé avec ce panneau solaire. Alors, il était pas si léger que ça. Il fait quand même 800 grammes. Donc, quand on est en randonnée, chaque gramme compte mais quelque part j'avais fait également des économies de poids sur d'autres objets et euh, bah voilà, c'était mon côté geek, j'ai eu envie de transporter ça et la magie de ce genre de truc c'est que on n'est jamais à court d'électricité du coup c'est à dire qu'il y a deux prises USB qui sortent de ce panneau solaire et qui délivrent en, en permanence, dès qu'elle a la lumière évidemment euh, de l'énergie pour recharger son téléphone, euh, son petit matériel alors évidemment là pour être franc avec toi quand c'est une randonnée relativement courte comme celle-ci, 3-4 jours, on peut s'en sortir avec juste ce qu'on appelle de nos jours des power banks, c'est-à-dire des sortes de petites batteries qu'on recharge avant de partir et qui suffisent pour recharger euh, 3 ou 4 fois, voire même plus, euh, son téléphone. Sauf que là, j'avais également donc ma caméra et puis... Euh et puis, j'avais envie d'avoir ça avec moi. Quoi. Donc, euh, et le truc, finalement, c'est qu'un panneau solaire comme ça, ça accompagne parfaitement une petite batterie, une petite power bank, puisque ça permet de la recharger la journée. Et le soir, euh, au refuge, par exemple, on peut ensuite recharger ses appareils à partir de cette batterie. Parce qu'il faut savoir que souvent, quand on est en randonnée, en, en, en montagne, il n'y a pas d'électricité dans les refuges. On ne peut pas se brancher dans les refuges, puisque eux-mêmes fonctionnent euh, à l'énergie solaire ou éventuellement avec de l'énergie qui est fournie grâce aux torrents, si, si les refuges sont installés à côté des torrents. Alors cette année, il y a un refuge qui était connecté apparemment à l'électricité, donc il était possible de se brancher, mais les autres refuges, c'était beaucoup plus délicat. Donc là, on est bien content d'avoir son indépendance énergétique. Et tu sais, moi j'aime bien ce genre de truc, être totalement indépendant, que ce soit en termes de nourriture, et ou en énergie, enfin dans tous les domaines, le plus possible en tout cas. Donc j'avais mon indépendance énergétique, j'ai même pu partager mon énergie avec mes compagnons de voyage, ceux qui en avaient besoin. Et euh, j'ai bien aimé ça. J'ai également pu tester mon nouveau micro, j'avais donc un nouveau micro que j'ai pu brancher sur mon téléphone, celui d'ailleurs que j'utilise actuellement puisque là je crois que c'est d'ailleurs, oui c'est le premier épisode de ce podcast que j'enregistre avec ce nouveau micro là pour te dire j'enregistre directement avec mon téléphone et le micro branché dedans. Donc le son est sûrement un petit peu différent des épisodes précédents mais je, je suis encore en, en cours d'ajustement et donc j'ai fait quelques tests de ce micro et d'ailleurs c'est avec ce micro que j'ai enregistré le torrent que je partagerai avec toi à la fin de ce podcast. Et c'est super pratique du coup parce que c'est très peu encombrant, ce micro est minuscule, on peut le mettre dans une poche. Et quand on a un truc à enregistrer, il suffit de le brancher sur son téléphone et on a tout de suite un très bon son, bien meilleur en tout cas que le son enregistré par les micros du téléphone lui-même. Donc c'est génial, moi j'ai toujours adoré le son, là en plus on peut faire des enregistrements en stéréo, vraiment des belles ambiances. Donc je vais pouvoir faire plein plein de choses avec ce, avec ce micro également, quand je suis rentré, j'ai constaté j'ai eu une bonne nouvelle, c'est que j'ai constaté que mon podcast était maintenant diffusé sur iTunes, donc sur iPhone sur l'application podcast d'iPhone donc si tu es sur iPhone ou iPad ou sur un Mac, je ne sais pas et eh bien tu peux retrouver mon podcast sur, euh, bah, sur cette plateforme hein, sur l'application podcast d'Apple tu fais une recherche sur Naturel Positif et je me suis également enregistré sur la plateforme Android de, 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 de Google Music, donc tu devrais également voir me retrouver si tu es sur Android et, et bien sûr également sur SoundCloud puisque à l'origine les podcasts ont posté sur SoundCloud et c'est ensuite à partir de SoundCloud qu'ils sont dispatchés vers les autres plateformes voilà je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'étais assez long déjà donc euh, je te propose de partir une petite minute euh, en pleine montagne à l'écoute de ce torrent, je te dis à très bientôt dans un prochain enregistrement une prochaine émission, salut